0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter une histoire originale de « Ça commence aujourd'hui ». C'est un podcast France Télévisions. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. C'est un sujet important qu'on va aborder aujourd'hui avec nos invités, celui du harcèlement et du cyberharcèlement. Ils ont connu les flots d'insultes, les déferlements de haine, les messages d'intimidation et de menaces par milliers, comme une vague qui détruit tout sur son passage et qui peut même pousser au suicide. Ce sont des témoignages absolument bouleversants que nous allons écouter aujourd'hui. Des témoignages nécessaires aussi pour comprendre et lutter contre ce fléau qui prend de plus en plus d'ampleur. Merci à nos invités pour leur confiance. Merci à vous de nous suivre et de faire passer ces messages qu'on va diffuser aujourd'hui. Bienvenue. Christopher qui est le fils de Sandrine qui est avec, avec nous aujourd'hui, je vous avais rencontré il y a quelques temps, c'était encore très frais, aujourd'hui vous êtes là pour nous parler du combat de votre fils Christopher qui a mis fin à ses jours il y a quelques, quelques temps et quelques années, aujourd'hui vous, vous, vous cherchez à donner un sens et on va essayer de vous aider à donner un sens Merci à son départ, pour faire de la Merci prévention à côté de vous. Alors Sandrine, j'imagine à quel point le, le décès du petit Lucas, il y a quelques semaines, a remué beaucoup de choses en vous. Et donc vous êtes venue nous parler de votre fils à vous, Christopher, qui a une histoire un peu similaire à celle de Lucas. Il a décidé donc de mettre fin à ses jours, c'était il y a six ans. Qu'est-ce qui l'a poussé à commettre ce geste,
1: Christopher Christopher a été victime de harcèlement et cyberharcèlement durant ses quatre années de collège.
0: Vous ne le saviez pas Non. Vous avez tout découvert après
1: Tout découvert quelques semaines après le décès de Christopher, oui.
0: Comment ça va, vous
1: euh, Il y a des hauts et des bas, mais mon fils me, me porte et euh, je suis là justement pour que toutes les victimes puissent... Euh,
0: Se sentent soutenues
1: se sent soutenu et Ce mmh. combat. Ouais.
0: On va faire connaissance avec Christopher. Vous allez nous raconter son histoire à votre petit homme. Mais d'abord, euh, j'aimerais qu'on découvre le visage de ce jeune garçon euh, avec vos mots, votre voix, vos souvenirs que vous gardez précieusement. On se retrouve juste après. Vous êtes euh, OK pour ça
1: Il n'y a pas de souci. Mon fils Christopher était un adolescent joyeux. Il aimait rigoler, se chamailler avec son frère et ses sœurs. Il avait le cœur sur la main. Il appréciait beaucoup le contact avec les adultes, surtout dans le milieu équestre. Compétiteur dans l'âme, il était champion départemental de saut à cheval. Il s'investissait dans tout ce qu'il entreprenait. Il n'acceptait pas l'échec, que ce soit dans ses études comme dans ses passions. À la maison, il avait son caractère et ne se laissait pas marcher sur les pieds. Pourtant. Derrière ce fort tempérament se cachait un autre Christopher. Il est beau, fils.
0: Il vous ressemble, votre fils. Oui, il est beau. Mm. À la maison, il avait quoi comme caractère, Sandrine
1: Un caractère très, très fort. Ça pouvait être explosif. Maintenant, on sait pourquoi. Mais c'est un jeune homme qui avait le cœur sous la main. Vous pouvez tout lui demander. C'est...
0: Vous qu'il était différent à l'école
1: Oui, oui. d'après les élèves, euh, il pouvait être euh, effacé, pouvait lui demander plein de choses. Ce qu'on me raconte de Christopher, c'était pas la même chose à la maison, même si, euh, voilà, il pouvait être aussi calme, il se chamaillait avec ses frères et sœurs. il passait des super moments, mais euh, a priori il était beaucoup plus effacé et un peu seul.
0: Maintenant que vous savez ce qui s'est passé, quand vous, vous refaites le film à l'envers, est-ce qu'il y a des flashs, des choses qui vous reviennent, qui auraient pu euh, vous alerter Encore une fois, il euh, y a tellement de parents qui ne voient rien, C'est certainement pas un jugement. Mais aujourd'hui, maintenant, avec du recul
1: On ne peut pas dire que Christopher nous en a pas parlé. C'est ce qu'on pense euh, régulièrement, nos enfants ne nous parlent pas. Et en fait, si. Alors, ils ne nous disent pas euh, « Maman, je me fais harceler ». Par contre, il y a des signaux euh, qui nous envoient. C'était quoi Des maux de tête, des maux de ventre, euh, de l'eczéma, bah, des changements de comportement, des baisses de notes aussi, même si Christopher a toujours eu euh, entre 14 et 16 de moyenne. C'était un très bon élève. Mmh. Mais voilà, c'est des signaux qu'il nous envoient et qu'on on ne voit pas, nous.
0: C'est important, ça, le décrochage scolaire, mmh. le corps qui somatise. Voilà. Ce sont vraiment des messages qu'il faut Des symptômes d'anxiété. Oui, c'est ça, des symptômes d'anxiété. À quel moment vous l'avez vu changer, votre fils
1: Déjà, euh, cinquième, quatrième... Euh, bon, il avait déjà un, un, pardon, un caractère très fort. Euh, euh, J'ai quatre enfants, donc euh, il y a toujours une bataille. Euh, quatrième, euh, où là, vraiment, euh, il pouvait euh, sortir de ses gonds et euh, exploser, oui.
0: Vous en étiez inquiété ou vous disiez que, que ça faisait partie de lui et de son caractère
1: Je pensais que ça faisait partie de Christopher, peut-être la crise d'adolescence, euh, parce que je pensais que... Enfin, on pensait que Christopher pouvait euh, se défendre au collège avec ce caractère, euh, voilà. Mais en fait, non.
0: Pourquoi il a craqué euh, en 2016 Est-ce qu'il y a eu un élément,
1: une goutte de trop Je pense qu'il a, il a dû voir des messages sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et je pense que ça a été la goutte qui a fait déborder le bras oui. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là
0: Vous voulez bien me le raconter
1: alors Le 2017. 17 avril 2017, j'ai ma fille qui revenait du travail. Elle a découvert son frère dans le bas des escaliers. Ça a été un choc. Elle avait 20 ans. On n'a pas compris tout de suite. J'ai même cru que c'était de ma faute. Pourquoi Parce que j'avais confisqué son téléphone quelques jours avant. Et là, le gendarme me dit On ne se suicide pas à cause d'un téléphone. Sur le coup, voilà, pour moi, c'était de ma faute.
0: Pourquoi vous aviez confisqué
1: le téléphone Parce qu'il euh, euh, y avait eu un, un excès de colère, on va dire. Et donc, j'avais fini par confisquer le téléphone. Alors, je m'en veux toujours, même si je sais que ce n'est pas à cause non. de ça. Mais voilà, ça reste toujours dans le coin de ma, ma tête, quoi. –
0: J'imagine que quand il y a un suicide comme
1: ça, il y a une enquête derrière. A... Oui. Qu'est-ce qu'elle a
0: révélé Ou à quel moment vous avez commencé à avoir les prémices de ce, de ce monde que vous
1: alliez découvrir, en fait bah, Au départ, euh, voilà, nous, on était au courant de rien. Rien. Euh, le gendarme a commencé à nous en parler un peu. Et je commence à recevoir, après le décès de Christopher, des messages euh, en message privé d'élèves qui viennent me voir ou qui me demandent à me parler. En disant que Christopher était à H24 tout seul, qu'il recevait. Euh, qu'on rigolait de lui en classe, que c'était un PD, parce que Christopher faisait du cheval. Pourquoi, je ne sais pas, mais voilà, c'est. qu'il était gros, qu'il était soumis, que c'était un bâtard, et plein d'autres insultes. Vous êtes des nues Complètement. Quand j'ai été, du coup, voir sur les réseaux sociaux, euh, je suis tombée sur des messages archivés que Christopher lui-même avait euh, donc archivé.
0: Il y avait quoi dans ces messages, Sandrine
1: Voilà. Et c'est là que euh, j'ai vu le déferlement de haine, parce que vraiment de haine envers mon fils, c'est...
0: Quand vous dites un déferlement, c'est qu'il
1: y en avait des tonnes, des messages, des centaines. Oui, il y en avait plein. Euh, un acharnement, quoi. Un acharnement, oui. Et on apprend <rire> bah, que c'était aussi en classe, que c'était dans la cour. Et on continue à en apprendre, je ne vais pas dire tous les jours, bien évidemment, mais euh, depuis six ans régulièrement. Ils savaient à l'école qu'ils subissaient ça J'imagine que les
0: professeurs devaient en être témoins.
1: Alors, les élèves savaient, puisqu'on est venu après me le dire. Et, enfin, nous, on était loin de penser, euh, de penser à ça. Donc oui, les, les, les jeunes le savaient. Certains professeurs étaient au courant aussi, mais personne ne nous a rien dit. Faut cacher en fait, faut cacher. C'est quand même la vie de nos enfants. On va pas à l'école pour pour mourir, on va pour s'instruire.
0: Il avait posté quelque chose lui sur
1: les réseaux avant de oui, le... avant son geste. vraiment quelques heures après. Ça, on nous l'a dit aussi. Euh, quelques heures avant son décès, il, il a fait un post sur Snapchat avec une photo de Christopher et un doigt d'honneur. En disant euh, à tous, euh, à tous ceux qui m'ont fait chier, ciao vous me reverrez plus. Et beaucoup de personnes l'ont vu ce snap. Personne n'a réagi. Personne ne nous a rien dit. Non. Alors on n'aurait peut-être pas pu empêcher, parce que voilà. Mais je pense qu'on aurait fait attention. Quoi. Et ceux qui
0: vous viennent, qui sont venus vous voir après pour vous dire ce qui subissait, le lynchage qui subissait votre fils, ils s'excusaient ou ils venaient juste. Enfin, quelles attitudes avaient-ils avec vous
1: bah, il voulait nous mettre au courant. Enfin, oui, 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 oui. voilà. Il y en a qui se sont excusés, puisqu'effectivement il y a des jeunes qui se sont dit mais euh, enfin, on aurait pu faire quelque chose. Mais,
0: voilà. Encore aujourd'hui vous découvrez des nouveaux des nouveaux oui. éléments. Et ça a duré combien de temps ce cauchemar pour votre fils
1: Quatre ans, depuis sa sixième. Alors ça a commencé un petit peu en primaire, si j'ai bien compris, mais vraiment euh, au collège, oui. Vous
0: savez quand on rentre dans une école souvent il y a des groupes. Il y a des groupes WhatsApp, des groupes Facebook qui se créent entre les étudiants. Là aussi, il était harcelé sur des, sur, sur des groupes, enfin, virtuellement, oui. au-delà des réseaux sociaux. Euh, Je parle bah, même C'est vraiment des
1: groupes que les professeurs demandent de créer pour, bah, si y a un élève... Et absent. Un groupe pour, de classe. Pour, voilà, des groupes de classe, pour vraiment s'entraider. Et en fait, quand j'ai découvert ces, ces groupes, il y en avait plusieurs, à part Christopher qui demandait de l'aide de temps en temps, euh, et où on lui disait, non, mais de toute façon, toi, tu es là que pour les cours. Quoi. Donc déjà, il se faisait lyncher par rapport à ça. Eh bien, ce n'était que du harcèlement, pas envers que Christopher, hein, vraiment envers d'autres élèves, même d'autres professeurs, sur des professeurs, je veux dire.
0: Qu'est-ce que vous avez fait de cette colère, de, évidemment de ce chagrin je, je ne vous poserai pas la question, mais est-ce que vous avez pensé à porter plainte Est-ce qu'on peut porter plainte Je vais donner la, la parole à Frédéric, mais comment on fait
1: Alors, on a porté plainte contre X, puisque comme ce sont des mineurs, euh, enfin, il y a six ans, euh, il voilà, fallait, fallait faire attention à ces, à ces jeunes. Donc, euh, on a porté plainte contre X, pas contre l'établissement, parce que euh, bah, la loi n'était pas encore sortie. Et en fait, eh bien, euh, ça a été classé sans suite.
0: Et vous Donc, voilà comme ça, en fait pour la, voilà, pour la justice,
1: euh, euh, mon fils n'est pas reconnu victime. Je dirais même euh, qu'il aurait participé à ça,
2: d'après l'établissement.
1: Pourquoi on, 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 on induit ça Oui, parce qu'en fait, dans, on nous dit que dans la classe, c'est comme ça qu'il parle, en fait. Et que Christopher avait certainement aussi parlé comme ça, euh, bah, c'est normal. Voilà, c'est tout à fait normal. Et est-ce qu'après son décès, vous avez continué à…
0: Est-ce qu'il y a des gens qui se sont encore manifestés pour, euh, j'allais dire, continuer à le harceler
1: après sa mort Oui, oui. Il y a... alors pareil, on est venu nous dire, hein, il y a eu un, un, un groupe Snap hein, euh, anti-Christopher. Christopher était enterré, il n'était plus là. Et il y a eu ce groupe qui... Ça fait, ça fait mal. Ça fait mal, en fait, malgré qu'on a tué notre enfant, on a tué mon enfant. Et, et on continue encore, en fait. On continue. Que ce soit donc ces jeunes anti-Christopher, mais euh, la justice, parce qu'elle ne fait rien, elle ne fait rien euh, sans suite. Enfin, les élèves, les jeunes ne sont pas, euh, sont pas euh, sanctionnés. L'établissement non plus. Donc, on continue. Tous les jeunes, il euh, ben, y en a quand même beaucoup, là, hein, euh, qui ont mis fin à leur jour. Il faut qu'on attende quoi, en fait Il y en a des centaines,
0: hein, par an. C'est odieux, c'est insupportable d'imaginer que même après son décès, on continue à, à, à cracher mmh. sur votre fils. C'est innommable. Est-ce qu'il y a des choses... On parle beaucoup de ce fléau. On en parle de plus en plus. Il faut mmh. de plus en plus en parler. Mais est-ce qu'il y a des choses qui bougent est-ce qu'il y a des perspectives Est-ce qu'il faut porter plainte Est-ce que c'est vain parce que les jeunes sont trop jeunes Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce que fait la justice ou qu'est-ce que peut faire la justice
2: Il faut bien entendu déposer plainte et la loi a changé tout récemment depuis le 2 mars 2022 puisque c'est vrai que le harcèlement scolaire est enfin pris en considération, puni jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, 150 000 euros d'amende. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, en fait, les outils juridiques nous manquaient un petit peu aussi. Avancer de la loi, par exemple, c'est qu'avant, il fallait que la même personne, pour qu'on parle de harcèlement, réitère à plusieurs reprises son comportement. C'est-à-dire qu'une personne, dans un flux de comportements euh, harcelants, si elle disait une seule fois quelque chose, ça ne suffisait pas à caractériser le harcèlement. Il fallait une répétition. Et depuis le 2 mars 2022, justement, on a mis le doigt sur cette problématique. Et désormais... Un seul message pris dans un flux de nombreux autres messages, un seul message d'une seule personne suffit à caractériser le harcèlement et à rentrer en voie de condamnation jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, désormais 150 000 euros d'amende. Donc on a vraiment pris conscience de la nécessité d'enfin sanctionner ces comportements.
0: Mais les choses sont encore différentes quand ça se passe en effet sur les réseaux sociaux. Où il faut pouvoir remonter jusqu'à la personne, planquer derrière un profil, pardon de ce terme un peu familier, mais c'est le cas.
2: C'est toute la difficulté, justement. Ouais. C'était la difficulté jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut identifier la personne qui est derrière le pseudonyme, qui euh, profère ses propos. Et c'est ça la difficulté à chaque fois pour les services enquêteurs, parce que vous avez ce que l'on appelle les fameuses adresses IP. IP oui, adresse... moi je pensais
0: qu'on pouvait remonter facilement. Vers le un problème,
2: l'adresse IP, c'est l'adresse d'un modem. Donc vous pouvez avoir chez vous euh, plusieurs membres de votre famille qui ont pu adresser ce message, on ne sait pas qui, ou même le voisin qui se connecterait sur votre modem et du coup, qui utiliserait votre adresse IP. C'est ça la problématique.
0: Aujourd'hui, ces enfants-là, la différence par rapport à avant, j'ai l'impression en tout cas, par rapport à même ma génération, c'est que le harcèlement, quand on était à la maison, on rentrait en safe place. Quoi. On était en sécurité. Aujourd'hui, avec les téléphones portables, dans son propre lit, l'enfant peut recevoir des messages d'insultes et de haine. Comment on éduque nos enfants à ça à, à répondre à je ne sais pas comment faire en fait. Qu'est-ce qu'on fait face à ça
3: Il faut parler avec ces enfants. Les, les parents sont souvent dépassés par euh, tout ce qui est virtuel, est... réseau social, Internet, le monde qui, euh, où on navigue. Et il faut, euh, faut que les parents soient un peu formés. Ils peuvent se former. Euh, comment Simplement. Il y a des sites, il y a e-enfance, par exemple le site e-enfance, on peut don donner des conseils. Il faut se renseigner, il y a plein, plein d'infos sur Internet. Mais il faut euh, que les parents soient au fait de la vie euh, sur les réseaux sociaux. Et il faut aussi parler très tôt avec ses enfants des réseaux sociaux. Il faut respecter quand même la norme d'âge, 13 ans, ce n'est pas respecté du tout. Hein. De connexion sur que les réseaux Il
0: faut
3: leur parler des réseaux sociaux. Oh, très tôt. Bah, CM2. Mmh. Ouais, ouais CM1, CM2. Parce que ce n'est pas que euh, du harcèlement euh, à l'école, ça peut très bien être euh, du harcèlement dans la cour de récré, point, euh, à l'école primaire. Hein. Donc, euh, ouais. et, et, et comme dès l'école primaire, ils jouent euh, à des jeux vidéo, etc., pour, euh, ça fait un noyau social on voit ceux qui sont exclus, ils peuvent être harcelés parce qu'ils ne sont pas dans le réseau, etc. Donc, il, y a, il y a le numéro 38 hein, sur... Euh
0: il y a un numéro et, euh, et j'aimerais profiter d'ailleurs de cette émission pour rappeler que France Télévisions se mobilise dans, dans la lutte contre ce cyberharcèlement avec le hashtag M100N et un film, un petit like, peut avoir de grandes conséquences afin de sensibiliser le plus grand nombre et ouvrir les dialogues autour de ces dangers. Autre rappel, vous venez de le dire Laurent, euh, deux numéros essentiels. Le 3018, si vous êtes témoin, victime de violences numériques, c'est gratuit, c'est anonyme, c'est mmh. confidentiel, ou le 3020 si vous êtes victime de harcèlement scolaire, il y a également un autre numéro, je crois que c'est le 3114. 3114
3: c'est pour le suicide.
0: Le suicide, oui, mais évidemment, ça parle à,
1: ouais.
0: à Sandrine, à Sandrine aujourd'hui.
1: Ou euh, venir dans les associations mais bien qui sûr. sont là justement pour bien sûr, parler les parler. victimes. Et les parents aussi qui sont ben, dans le désarroi, qui ne savent pas quoi faire, ben, on est là en tant qu'association aussi.
0: Vous avez d'autres enfants
1: Oui, j'ai trois quel âge enfants. Montaigne qui a 25 ans, Kylian 23 et Blanche-Marie qui a eu 17 ans. Vous l'accompagnez aujourd'hui, alors j'imagine,
0: comment va-t-elle, la plus petite
1: Ça va, elle a, elle a trouvé sa passion. C'est quoi sa passion euh, La pâtisserie. Très bien, très bonne passion. <rire> Donc, voilà. Et mon fils Kylian qui, euh, qui est maréchal ferrant puisque Christopher et Kylian voulaient créer une, une, comment, une écurie de propriétaire. Et Christopher voulait être Maréchal Ferrand. Et donc, Kylian euh, a passé euh, son CAP de Maréchal Ferrand. Et voilà, et là, on a déménagé peu, depuis peu à cause de tout ça, justement.
0: Pour aller de l'avant. On... Voilà. Essayer, en tout cas. Voilà, j'espère que ce podcast de Ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur France.tv.